0: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos na Antena 3, como sempre, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia. Estamos também sempre com a nossa tasca digital aberta na RTP Play. Hoje estamos juntos com o Nuno Galpim, eu, claro, Luís Oliveira, e também o Rui Miguel Abreu. E vamos começar por olhar para Terras de Sua Majestade e para Glastonbury, uma instituição dos festivais de né, verão, que este ano teve uma edição, eu não sei se dizer acidentada, se com muitos pontos de interesse. Já lá vamos vamos perceber onde é que nos situamos nessa nessa discussão. Tivemos, por exemplo, Rick Ashley, esse mesmo, o senhor que disse que um dia nunca desistiria de de nós, ou ou dela, ou dele, nunca se sabe... a cantar Smith de uma ponta à outra salvo seja uma lá perto tivemos Lewis Capaldi que recentemente foi diagnosticado com síndrome de Tourette a ter um concerto difícil e dias depois na, nas redes sociais a deixar a nota que tomou a mais difícil decisão da carreira anunciando uma pausa nas digressões para tratar da sua saúde física e mental tivemos também Billy NoMites uma artista em ascensão no território inglês que teve a sua transmissão a a transmissão do seu concerto foi então garantida pela BBC e ela apresentou 100 músicos e foi vítima de uma onda de bullying que fez com que também, dias depois, nas redes sociais, anunciasse que estava disposta a abandonar uh, a música. Uh, e tivemos, por exemplo, Elton John a fazer um concerto de despedida dos palcos ingleses. Uh. Entre muitas outras coisas, porque acontecem de facto muitas coisas em em Glastonbury por estes dias, são dezenas e dezenas de de palcos. Há há aqui pontos por onde começar muito distintos, mas há um um lado que me parece interessante percebermos, e se calhar começo pelo Rui, que é que esta ideia de esta vetusta instituição dos festivais de verão continuar a conseguir, ano após ano, um, ter ondas um de choque mediáticas que se fazem com que se discuta o que acontece, um, não só em cima dos palcos, mas também um, de, de Glastonbury. Ou seja, parece-me que continua, um, graças também, claro, a, a esse músculo que falávamos, aquela dimensão gigante e, por não dizê-lo, a amplificação feita uh, ano após ano pela BBC, mas continua a ser um, um, um sítio que não é apenas mais uma edição daquele festival em que normalmente chove muito.
1: Nem nem mais Sabes que o ano passado Tive a oportunidade de conhecer Uma série de pessoas Quando estive em Brighton Para o Love Supreme Festival Que tinham acabado de chegar De Glastonbury, precisamente Esse festival Acontecia Lá está, no final de junho e início de julho, o Love Supreme, um, e nesse festival conheci pessoas um, de, digamos, da elite social britânica, uh, nomeadamente um ex-governador do Banco de Inglaterra, um, que tinha acabado de chegar de Glastonbury, o que ele dizia que era um ritual que gostava de repetir, se não anualmente, com uma regularidade acima da média. E nós que por aqui neste retangulozinho a beira-mar plantado Nos habituámos a ler sobre Glastonbury um, Pronto e a, e, a, e a relacionar-nos com o festival Sobretudo através desse filtro Que é proporcionado pela imprensa Pelos ecos publicados na imprensa britânica Sempre tivemos também uma ideia de um festival muito popular Que agrega diferentes classes sociais E a ideia de classe é ainda muito importante em Inglaterra É como de resto em vários outros pontos do mundo Se calhar por cá também e pensarmos que um festival reúne estas elites com as facções mais populares uh, da, da, da população Talvez pareça um pouco absurdo Nós que estamos habituados um, Vá lá, deve- Vez em quando lá vermos um ministro ou um autarca uh, a frequentar uh, um festival, sobretudo aqueles que uh, têm lugar a norte, e vocês sabem ao que é o que eu me estou a referir. <risos> um, um, porque em Inglaterra a coisa é, é realmente uma celebração e parece que há ali um verdadeiro encontro de tribos, não é? Também houve um gathering of the tribes em tempos, uh, mas aqui são mesmo tribos uh, essas que são uh, separadas pelas barreiras da condição social. Da condição económica E também da condição cultural E de facto aconteceram coisas extraordinárias Em em Glastonbury Por exemplo, uma das coisas extraordinárias Que aconteceu foi eu poder ler Um um tweet do Steve Albini E elogiar O o Rick Astley Nem mais (risos) Que além dos Smiths também tocou A bateria, sentado à bateria A CDC Deixando toda a gente buque aberta Parece que Glastonbury prova que o tempo tudo. Cura e tudo muda, tudo altera, um, e é essa longevidade do festival que acaba por estar em causa aqui, porque é um festival que dura anos suficientes para de repente consagrar alguém como Rick Astley. Nada contra, todos nós dançámos contra, uh, contra não, a favor de todos nós dançámos com uh, os clássicos pop de Rick Astley quando éramos mais novinhos. Tenho a certeza que eu e o Nuno pelo menos o fizemos, um, mas ver. Estes anos todos, depois, algo assim acontecer é, de facto, incrível. E, para terminar aqui a minha intervenção... Tens toda a razão quando falas dos ecos nas redes sociais Este é um festival que de tão vetusto Se calhar não seria aquele que pensaríamos Que teria melhor vida nesse metaverso das redes sociais Mas de facto tem E com um impacto tão grande Que só poderemos imaginar que em 2024 A edição será ainda mais grandiosa E mais celebrada e mais participativa e mais discutida Porque julgar pela fasquia Imposta em 2023 A coisa não estará
0: fácil para outros festivais é, E é interessante Eu acho, é a minha opinião pessoal Que a BBC tem uma grande parte de responsabilidade Nessa matéria, boa responsabilidade Já que foi capaz de ser muito É sempre muito rápida hum, a, a reagir ao evento e na capacidade Que tem de facto em nos dar Uma espécie de feeling de Glastonbury à, à, Mesmo à distância Nuno, olhando para o que começamos... Olha, Já agora sim, deixa-me sim. só
1: dizer mais uma coisa uh, e, e ontem em preparação para esta conversa Passava aos olhos pelo Guardian A quantidade de artigos Com Glastonbury no título É, é
0: assombrosa é, é, isso, é isso, ainda tem um poder De facto muito, essa tag é ainda Valiosíssima nos dias que, que correm no digital Nuno, há aqui também um uma coisa que me parece interessante E que quer dizer, não, é de, não é de agora Mas que um, o festival tem conseguido uh, Manter Há sempre uma, uma grande discussão um, quando, é, quando é lançado o cartaz Sobre quem é que vai ser o headliner uh, do, do palco principal do, do festival E quem são então os nomes que compõem Aquele cartaz gigante Sendo que mais, mais facilmente às vezes se apontam as falhas Do que se percebe quem lá está Já que são tantos e tantos os, os nomes Mas há, há ali também um momento de comunicação Que me parece que continua a ser muito importante para os artistas, nem sempre isso é possível acontecer em festivais em países periféricos como o português, eu eu lembro-me por exemplo do ano passado, e eu estou à vontade porque não não é nenhuma experiência pessoal que me está a toldar aqui o raciocínio porque eu não estive nessa edição do Primavera, estava aliás bem longe daqui, mas lembro-me no ano passado quando quando tivemos os gorillas no, no Primavera do Porto e E foi com alguma surpresa que muita gente percebeu que o concerto dos Gorillaz ia ser uma espécie de all-star, todo reunido na cidade do Porto. E aí também, talvez, a marca Primavera e essa perceção de, de, da banda que estava ali um, um, um festival que é de facto também uma marca e que tem essa capacidade de comunicação, tenha feito alguma diferença. A Nobury continua também a alimentar muito isso, ou seja, dificilmente o que aconteceu por exemplo com o Rick Asley, que parece apenas uma brincadeira, poderia ter acontecido num outro festival, da mesma forma que aquele momento com toda aquela simbologia, quase um, um farewell um, cantado e dito por, pelo Elton John, um, poderia ter acontecido noutro sítio, não é?
2: Sim, Glastonbury faz história desde 1970 e por um lado há alicerces que justificam essa marca histórica. O facto de o Reino Unido ser um dos polos mais ativos desde sempre desta cultura pop rock que alimenta estes palcos, naturalmente há bandas provenientes de outros universos, os Estados Unidos e o Canadá entram aqui em força, mas o Reino Unido é certamente aqui assim um berço vasto, não só de bandas, como de identidades e de relacionamentos desde sempre. E depois há o facto também da língua inglesa ser lida por todo o mundo, tudo o que acontece em Glastonbury, espelhado numa imprensa escrita em inglês, chega a todo o mundo. E esta história está assim a ser construída desde 1970, para já com esta fortíssima raiz local, identidade local, adesão local e depois uma capacidade de comunicação tem a ver com o facto de que o que ali se escreve nas publicações que são lidas em todo o mundo, automaticamente desde 1970 faz notícia. Mas os factos e os factoides e os acontecimentos inesperados e invulgares que agora poderão até gerar um reality show Glastonbury, é o que a edição deste ano está a pedir para 2024, é só o que falta ali criar, não é? Mas isto começou logo, o primeiro ano tinha como cabeças de cartaz anunciados os Tyrannosaurus tyron- tyron- Rex, que não foram e foram substituídos pelos Kings ou seja, as histórias de trocas e baldrocas e acontecimentos mediáticos acontecem ali desde o princípio, mas de facto para Glastonbury sempre houve por parte dos artistas, sobretudo aqueles que ascendem aos palcos principais, e com uma maior visibilidade, sempre houve desse ímpeto uma vontade de aproveitar o momento para comunicar qualquer coisa mais do que apenas mais um concerto para mais um palco de festival. O Bowie em 2000, no momento de reafirmação Lembram-se que por essa altura ele tinha acabado de estabelecer uma relação com a Bolsa, colocando a sua sua obra nos mercados financeiros, tinha renegociado toda a sua discografia, estava a começar a trabalhar com a Bowie Neto, ou seja, no momento de grande comunicação, o Bowie dá um concerto histórico no palco principal em Glastonbury, que entretanto, mais recentemente, foi, foi editado em disco. E ao longo dos anos, muitos foram os artistas que, de facto, passaram pelo palco, deixando uma marca fazendo que aquela, com que aquela passagem pelo palco de Glastonbury no final do ano, entre o deve o haver dos muitos festivais, sobressaísse sempre. Uhum. É o que acontece claramente com esta ideia do recastar de repente, aproveitar um palco com o um mediatismo que este continua e continuará a ter, para de repente mostrar toda a gente que olhem afinal, eu gosto dos Smiths e sei tocar a ACDC, felizmente não foi para os Coldplay, ainda bem. Eu continuo ainda a não fazer as pazes com o sabe Rick Astley, que mas sou, ah, sou, ah, sou, sou play. Nem com os School Play, sou, sou, um, sou um renitente, mas pronto, um dia quem sabe farei as pazes com o Rick Castley. Há quem diga que ele seria
0: o melhor candidato uh, de sempre a Primeiro-Ministro de Inglaterra porque ele Never gonna give you up, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie. Não, mas depois, mas depois há um
2: perigo de se cimentar no cargo e não querer sair porque ele fez o Together Forever também. Pois está bem. É o, o, que é, o que é perigoso e a democracia pede rotação nos cargos, o que é sempre muito bom. Não,
1: mas Together Forever pode também ser visto como um
2: hino anti-Brexit, não é?
1: é verdade, Together é verdade, com a Europa. É verdade, é verdade. É, pois, mas agora era preciso reverter
2: muitas coisas e de facto era, era algo a reverter a bem de todos nós e, e de,
0: dos, das indústrias culturais europeias e britânicas. É deixa-me, deixa-me só voltar aqui a, a um ponto que eu toquei no início, mas que me parece de todos os episódios o mais impactante e que colocou também a BBC perante uma, uma situação de alguma forma delicada porque teve que se pronunciar sobre a maneira como, como estavam a ser não só geridas, mas como também utilizadas as redes sociais e tem a ver com o, de, o concerto de Billy No Maid. A artista apresentou-se em palco descalça e sem músicos, Pelo que foi possível de perceber, quer nas imagens, quer nos vídeos que circulavam, o público estava a gostar muito. Acontece que nas redes sociais foi um regabof com toda a gente a questionar a validade artística e a partir até para um insulto pessoal de forma... Um, completamente gratuita, levando a artista um, a pôr um ponto final na, na, na carreira e assumindo um, um, o, o texto, eu já não, não, não estou a citar de cor, mas tenho uma ideia interessante que é, no fundo, olha para o palco como o sítio do trabalho dela é ali que ela desempenha a sua função um, e, e diz, vocês não ficariam a trabalhar no sítio onde são uh, maltratadas, portanto, quase que justificando dessa forma como com uma espécie de abuso no local de trabalho um, a sua anunciada retirada dos, dos palcos, mesmo que possa ter sido uma coisa um bocadinho intempestiva nestes dias. Há há aqui um lado paradoxal que me parece interessante percebermos, que é à medida que o tempo vai avançando muitas das soluções tecnológicas permitiam que os artistas se apresentassem em palco né, com diferentes setups dispensando às vezes um lado mais orgânico dos dos instrumentos de forma a servirem o o espetáculo como bem entendessem esta mesma democratização e este mesmo avanço tecnológico foi o mesmo que permite às pessoas em tempo real pronunciarem-se nada contra isso, há aqui um limite que me parece que de facto está demasiadas vezes a ser ultrapassado Sem
2: dúvida nenhuma e desde sempre houve vozes levantadas falando bem ou mal daquilo que acontece em cima de um palco a forma como as pessoas hoje em dia reagem à massificação desse tipo de comunicação pelas redes sociais que tem um peso, se calhar, mais imediato e necessariamente socialmente diferente daquilo que era a clássica crítica a, veiculada pela imprensa. A interatividade que se fazia em Glastonbury em 1970 era do passo à palavra, lemos no jornal que isto, e ora bem, siga a marinha. De facto, há uma movimentação hoje em dia com outro volume, outra intensidade e outro automatismo, que às vezes faz com que nem todos saibam lidar com essa... Esse, esse, essa intensidade de acontecimentos, mas como dizia alguém que em tempos trabalhou Conosco na, na RTP, estas coisas às vezes são três dias, é preciso ter capacidade para deixar passar os três dias. E esse aqui já estão a falar de outro palco, e não é preciso acabar com carreira nenhuma.
0: Sim, eu, eu percebo isso, mas ao mesmo tempo, quer dizer, é uma decisão, é, é muito difícil também caminhar nos pés da, da Billie No e perceber o que é que naturalmente não, caminhar nos é? pés é bonito, Porque, sim caminhar com os <risos> sapatos da, da Billie No Mate, uh, e, e perceber exatamente. Que, que, que sentimento é aquele que assola Eu não me não, não consigo eu, imaginar Eu não vi o,
2: eu, eu não vi o espetáculo não, não faço a mínima ideia do que é que aconteceu Para gerar este tipo de reações Mas estava bem arranjada A história da música popular E das outras formas musicais ou artísticas Se ao longo dos tempos Artistas desistissem Porque de repente o público não gostou Há pateadas históricas em ópera, há reações negativas em muitos momentos de palco, seja de música de teatro. né? Stravinsky que mudou e como, ou seja, às vezes o incómodo faz parte de quem quer trazer qualquer coisa diferente e cabe ao próprio artista saber lidar com o incómodo que eventualmente pode ou não gerar acho que parte do poder de afirmação de um artista que não quer ser igual aos outros tem a ver também com essa capacidade depois de reação às reações, não é? se me é permitido dizer a coisa desta hum, forma claro.
0: é, é engraçado, uh, Rui, porque a uh, Bela Noite, para além da, da carreira não próprio tem também algumas participações Passei uma delas com o Slipford Mott Que eu vi ao vivo a primeira vez Há, não sei, há uma mão cheia de anos, mais que menos coisa, aqui em Portugal, no, no, no festival no Noza Live, e apresentaram-se em palco com o vocalista empinhando uma orgulhosa... Uh, não, o vocalista empinhando coisa nenhuma, não é? Uh, o ivando e ladrando furiosamente, isto é o mais elogioso que eu posso ser ao microfone, enquanto que o <risos> um outro músico ostentava, orgulhosamente, uh, como instrumento principal, uh, um copo de cerveja, enquanto que carregava num, numa tecla no computador uh, de três em três minutos, ou de 4 em 4 minutos e, e dançava Durante o tempo que a canção durava E posso garantir que acho que naqueles 3 dias de festival terá sido a coisa mais Punk e mais verdadeira que vi um, e, e Billy NoMates, curiosamente uh, Participa num, num, uh, num tema dos, dos Slifford Mods uh, para ti esta conversa não é nova O Hip Hop até em particular Muitas vezes esteve No, no, no centro desta discussão é O que é que é, porque é que se tem banda Porque é que se não tem, o que é que é o, afinal o, o, o clássico setup De uma banda de hip hop, é, é o DJ Ou é a banda por trás, etc, etc, etc hum, Aqui isto parece-me Que já chega, a, a, e há um lado Muito interessante e até quase Não deixa de ser uma Metáfora final Para o que aconteceu, já que a, a artista apresenta-se completamente autêntica no palco, até descalça está do ponto de vista pronto sou eu e venho cantar as minhas canções, a a reação foi de de facto exagerada e embora eu perceba este lado do Nuno de de quase que pedir uma uma casca mais grossa a quem está em cima do palco, muitas vezes para quem está a começar e, e, e casando com o início da conversa, ou seja, com O o, o imediatismo que que Glastonbury tem é uma é uma avalanche de de insultos e de de ódio que por vezes é difícil não ter uma reação emocional.
1: Claro que sim, há duas dimensões na tua questão Claro que a ideia de resolver em palco aquilo que se faz em estúdio Nem sempre foi ao encontro do que são as normas aceites desse tipo de prática E o o exemplo que tu dás do hip hop é de facto muito, muito bom E eu lembro-me de ter esta discussão aqui há uns anos também Quando o JPEG Mafia assinou um concerto absolutamente Estrondoso e era ele também Com um laptop de costas voltadas para o público um, E um microfone E mais nada um, e Ao que eu perguntava Mas será que não seria mentir Se de repente o que foi Produzido num quarto qualquer uh, Precisamente com um laptop e um microfone De repente em, em palco Tivesse que, por obrigação De cumprir com uma norma qualquer uh, Transformar-se numa, numa banda um, Quando não há Essa necessidade, a música foi Produzida assim, é apresentada assim não, não me parece que se possa ser Mais honesto do que isso um, e, e no caso do hip hop Houve muitos músicos que Para entrarem, e isso foi-me confessado Há por alguns, por exemplo que Para conseguirem entrar no circuito convencional De concertos, tiveram que transformar Aquilo que se cozinhava em estúdio Com giradiscos e samplers um, Num produto com banda De maneira a que os promotores Entendessem que, ok, está aqui um espetáculo Digno de ser apresentado Esse é um debate que continua Pelos vistos na ordem do dia A segunda parte da, da, da questão que levantas Tem a ver exatamente com essa reação Eu há bocado mencionava Penso que terá sido na segregação da primavera Vera, que um, essa pateada aconteceu uh, e o, o Nuno poderá confirmar com mais precisão isso quando eu É, fizer...
0: essa pateada e não essa pateada, não é? Exatamente, exatamente. <risos> uh,
1: uh, uh, que essa reação sim, sim. à apresentação da obra de Stravinsky um, gerou uh, no início do século passado, um, mas aí essas reações eram contidas. Por um momento, por um espaço E não se propagavam Como folho em palha, fogo em palha seca um, Como acontece hoje em dia Nas redes sociais É que de repente se calhar gente que um, Nem esteve lá, nem sequer ouviu Aquilo que está a gerar controvérsia Não tem qualquer pejo Em juntar-se à festa uh, e, e ter esse poder Absolutamente destruidor Por exemplo, muito recentemente Eu pus-me a pensar no que pensaria Aquele cadete de polícia que serviu de modelo a uma campanha lançada pela PSP e cujo propósito a mim me parecia nobre, o de tentar transformar uma oportunidade de recrutamento numa possibilidade de maior diversidade nas forças da ordem portuguesas o que terá pensado aquele cadete, aquele homem depois dos insultos de que foi alvo apenas por ter uma cor diferente da norma as redes sociais têm de facto um, um lado de violência muito perigoso e com o qual nós ainda não sabemos lidar e fala-se muito e por aqui uh, termino uh, fala-se muito de, de há uns anos é esta parte na, na crise que uh, a internet por um lado e as redes sociais muito particularmente impuseram aos aos, aos mídias tradicionais uma das coisas que nunca se soube resolver uh, nos mídias foi o espaço de comentários das, das notícias por exemplo um, houve Muitos debates Que abrir esse espaço de comentário Seria um exercício de liberdade Mas há estudos que comprovam Que são mais rápidas Mais lestas e mais participativas As vozes negativas Do que as vozes de apoio E que por cada comentário positivo É mais fácil surgirem 20 ou 30 negativos Eu não tenho aqui à mão as, as, as estatísticas Mas não há de andar longe disso Que, que, que surgem E portanto esse grau de violência nas redes É, é Absurdo e as figuras pop são aquelas que mais se expõem a esses perigos, sem dúvida. Pois
0: é que exatamente, era isso que eu ia dizer, há, há um grau de exposição que pode-se achar, é, mas a pop é uma coisa um, menor quando comparada a uma música pop, mas quando comparado com os exemplos que o Rui estava a dar. Não, mas é, é o trabalho de muita gente, muita gente mesmo, não só até o, o que sobe ao pau, só uma uma anuncinha que eu não concordo uh, tanto, mas é um, é, um, é um pormenor e que tem a ver com o impacto. Uh, das coisas. Noutros tempos, estavas a dar o exemplo da, da apresentação da Sagração da Primavera, Aquilo não deixou de ser assunto durante muito tempo, até porque as pessoas uhum, do, nos dias é seguintes e, e semanas seguintes não tinham. Ora, não, Sim, não ligavam artes de jornal é, Sim, E assim. era discutido nos cafés, etc, etc porque, Até porque as pessoas não podiam ir ver o, o Paris Saint-Germain Mónaco no fim de semana Seguinte, nem né, ligavam à, sei lá, à Antena 1 à Antena 3 para, para assistir aí, não com outras coisas Mas era, era restrito a uma, uma elite Informada, de alguma forma uh, Por mais que muitas vezes fosse de facto Violenta, não tinha era esse lado de turba Que tu falas e de muito hum. até Sim, uh... e,
1: e, e, e há um outro lado Nesta questão que hoje em dia Se evoca que eu acho Absolutamente absurdo também, que é, há, por exemplo, já vi isso ser dito em relação aos jogadores de futebol quando são veiados uh, e até alvo de insultos, muitas vezes racistas, eu tenho que aguentar, uh, quando é? se trata, não né? é, Não, pagam-nos o suficiente para aguentarem, o que me parece uma coisa que, como se o dinheiro nos desse uma carapaça uh, que fizesse com que deixássemos de ser humanos. Eu estou aqui a usar um nós e eu não tenho dinheiro algum, portanto eu posso de fora desse nós. Uh, não tenho essa passa de todo Mas é isso, é essa ideia de que Um grande ordenado uh, Vem com uh, uma grande capacidade Para aceitar insultos
0: <risos> Parece-me estúpido hum, pois, Ou pelo menos não é uma, uma equação uh, que, sempre, que sempre seja uh, infalível não é Poderá é, de alguma forma uh, Pisar mais vezes grandes palcos Seja um artista, seja um atleta prepara os mais para encarar em situações adversas, mas não não implica que sejam sempre imunes a situações adversas, não é? Como, como nós não claro, somos, como claro. nós não somos. Bom, ficamos por aqui e, e acho por sempre deixa me só não. acrescentar
2: que insultos identitários são bem piores do que insultos não. quanto a uma atitude
0: criativa. Sim, até porque alguns deles claro. são, até porque alguns deles são mesmo crimes, não é? Não, não é que são são tipificados. É precisamente estão tipificados não, é como isso. crime. OK, vamos uh, um, deixar cair então Glastonbury 2023, na certeza por que em 2024 uh, O uh, vetusto Festival em Inglês Será novamente assunto Aqui e um bocadinho pelo mundo todo Precisamos de falar Ora temos um regresso aos discos E aos palcos para uh, celebrar E se seu regresso aos discos Quebram o hiato de 5 uh, anos Já assinalarmos uma digressão Em nome próprio de Brian Eno uh, Me parece um acontecimento E o Nuno Galpin vai explicar porquê <risos> É um acontecimento porque este senhor não
2: é dado a palcos, de todo. E o Rui tem bilhete, não é? Não par
1: de É verdade. Não. (risos) Exatamente. O o Rui depois
2: vai-nos fazer inveja. Estamos perante alguém que, de facto, começa o seu trabalho de exposição pública numa lógica de uma banda. Estou a falar dos Roxy Music, onde o palco fazia parte da equação. Porém, quando ele começa a criar discos em nome próprio, apesar de ter feito quatro discos entre aspas, convencionais de canções ainda na década de 70, muito do trabalho musical do Brian começa a ser iminentemente exploratório usando o estúdio Como o epicentro de toda essa atividade Seja como criador De música A qual nós depois convencionámos E ele também chamar ambiental E até o que precede isso Os discos com nomes ligados Ao crato rock, como os clusters que ele faz Por aquela altura Ou ou com o FRIP. Todas essas explorações das possibilidades do som, algumas materializadas na canção, outras explorando outras dimensões e outras arquiteturas do som, e juntando muitas vezes a isto também o trabalho com a imagem, tiveram tudo menos uma lógica de contacto direto com quem poderia fruir o o efeito dessas obras. Ou seja, ao longo dos anos, Brinin foi alguém que esteve sempre na linha da frente de uma criação para consumo indiferido. Seja através do disco, seja através depois de criações Como exposições, ele tem muito trabalho de instalação para exposições Ou seja, nunca houve ali assim aquela ideia do confronto com o outro uh, A ocasião que se desenha agora De curtíssimas atuações Porque é uma de digressão é um momento único para finalmente podermos estar perante alguém que nos habituámos a escutar em muitas frentes, nos seus discos ou nas colaborações, e que não tem de todo este tipo de vivência trabalhada numa carreira que já vai para lá de 50 anos.
0: Hum, Talvez por isso também também o espetáculo ameaça, no bom sentido, Ser algo de facto distinto não é? Vamos ter uma, Vamos uma ver. orquestra Uma filarmónica
2: Sim, sim, eu não sei se, se haverá uma noção De espetáculo visual Que distraia da música Porque sempre foi Eno Alguém que trabalhou uh, a, a nossa concentração de atenção Às vezes nos mais ínfimos detalhes do som De resto, a, a música ambiental Que ele começa a criar Em meados dos anos 70 uh, Emerge depois de um período de convalescença No qual ele dá por si a escutar as periferias dos silêncios, não é? Ou seja, sempre foi alguém que nos chamou a atenção para ouvir com atenção. Não sei até que ponto ele nos vai distrair com mais do que um palco, eventualmente com imagens. Mas, por isso, eu não associaria associaria necessariamente a expressão espetáculo a um concerto do Brian Acho que vamos estar mais próximo de algo que,
0: podendo ter som e imagem, será claramente uma ideia de concerto. Há, uma, uhum. há pelo menos, do que já se sabe, haverá uma filarmónica com exatamente. um maestro, há também um ator...
1: Orquestra do Báltico, uh, né? Exatamente, uhum. do
0: báltico sea filarmónica, uh, uh, há também um, um maestro já, já indicado e há também a presença de um ator em palco e eu até diria isto porque uma das uh, apresentações, salva Londrina, uh, pressupõe dois concertos no mesmo dia, portanto há aquela Exato. ideia... Uh, que de facto muitas vezes é, é, difere para, para o que é um, um concerto um, pop-rock mais convencional, em que a coisa se estende por, por horas, portanto, talvez aqui um, um espetáculo mais pensado, mais uh, contido. ruim deixa-me também pegar aqui no outro lado, se calhar a primeiríssima pergunta que me poderia vir à cabeça seria tentar fazermos um paralelo e perceber se seria possível termos os artistas hoje com uma ausência do palco tão grande e um caminho tão relevante feito uh, ao mesmo tempo uh, o que, a verdade é que mesmo no, no, no tempo em que uh, Brian Eno ou desde o tempo em que Brian Eno está uh, em atividade, o palco teve sempre essa, essa importância, portanto Brian Eno é é exceção, não, não se dizer que era possível, tempos houve em que era possível um artista Abdicar do palco, quer dizer, há algumas exceções, mas elas não são muitas. Aliás, ainda no outro dia falava disso com com o Nuno Galopim, a propósito de uma admiração que partilhamos pelo Nick Drake, que que para estes dias também está muito nas nas notícias, graças a uma nova biografia e também a a mais uma data redonda na sua biografia, e e falava-se dessa. Quase uh, luta do artista em, em subir ao palco, e com isso é que também lhe acabou por custar, uh, uh, em termos de popularidade, um, pontos muito significativos <risos> na carreira, e, exatamente, é. e tudo, porque depois até acabou por alastrar a sua vida, vida pessoal de forma exatamente. trágica, não é? Portanto, uhum. de facto, estamos a falar de, de um percurso que é a uh, exceção, não é? Não, não quer dizer que não existam sim, mais sim, sim. exceções. Sim, as,
2: as pequeníssimas exceções, desculpa-me interromper, uhum. às vezes materializaram-se em projetos como os Heaven 17 ou outros que. Uh, que levaram tempo a reagir ao palco os próprios Pet Shop Boys, levaram tempo a a reagir ao palco, os Pet Shop Boys fazem uma primeira digressão em 89, estando ativos discograficamente desde 84, mas é um hiato de 5 anos até encontrarem a linguagem visual ou cénica que pretendiam para a sua música, aqui é um caso diferente, são 50 anos, claro.
1: Sim, sim, sim Há um clichê que se aplica E eu diria com total justiça Ao Brian Eno E e que passa por Descrevê-lo como Um um rato de laboratório Um homem do estúdio Um homem que tratou o estúdio Sempre como O seu principal palco de ação é, É difícil entender se a dada altura A carreira dele Alcança maior notoriedade Enquanto artista em nome próprio Ou como produtor E eu diria até que há três valências Distintas no no percurso do do hino Isto dentro da música Porque já se percebeu que o percurso dele Vai bem para lá da música Ele também tem uma participação Bastante ativa no universo Das das artes visuais, das artes plásticas Mas dentro da música Ele tem sido, por um lado, um artista solo Por outro lado, um colaborador com algum afim Ele que fez discos com, há bocado o o Nuno mencionava Cluster Mas também fez com o Brian Eno, enquanto artista convidado Desculpa, com o David Bowie Fez também discos com o David Byrne Fez discos... Com o John Cale com o John Cale, precisamente. É
2: ele tem feito esse trabalho com os com portugueses, o... com os portugueses da Gift, já agora.
1: Mas aí já aí na
2: qualidade de produtor, de mas milho, também é? mas também com música ele é, tá, é, toca. É, é, ele toca. Ele é, 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 chega a, a subir ao
0: palco com, com ele.
2: Toca exatamente chega a subir ao palco numa ocasião. É verdade, em Londres É para verdade.
0: O que é é se calhar é esta distância Na altura isso não foi tão relevado a perceber o, o histórico dessa de, de, dessa subida ao palco. Ou seja, não era um momento comum de não, OK de anda cá na cá acima, né?
1: Sim, o Robert Fripp foi outro dos músicos com quem um, uh, colaborou Portanto, havia esse lado, por um lado colaborativo Por outro lado de exploração solitária uh, E outro colaborador recente foi o seu próprio irmão Rogerino Com Exatamente. quem,
2: aliás, fez algumas das
1: últimas apresentações de Paulo tocaram,
2: tocaram ao vivo em Atenas, se não me falha a memória
1: Exatamente, também uma coisa super rara um, Uma ou duas apresentações e, e, e ficou-se por aí um, Portanto, há esse lado colaborativo ao lado do animal de estúdio, do rato de laboratório do laboratório do experimentador Quase de um ponto de vista Científico que ele sempre cultivou Sobretudo como produtor E depois o lado de, de, de Artista solo que, em boa verdade, sempre produziu uma música que hum, não é assim tão compatível com hum, os palcos, o recurso à tecnologia, a forma como a música é trabalhada. Se calhar hum, o, o Brian, In, que aliás trabalhou com um músico que sempre se debateu com estas questões o que é que deve ser um concerto ao vivo, eu estou a falar do David Byrne, e que tão brilhantemente tem resolvido essa equação hum, em palco. Se calhar, hum, é que se transforma num espetáculo Algo que é produzido Em profunda concentração um, Numa mesa de mistura Num estúdio qualquer, se calhar em longas Horas de trabalho de minúcia um, e, e por isso O Brainin foi dispensando esse lado da, da sua carreira Ok, talvez nunca tenha realmente Precisado disso um, Ele é um, museu, um, um artista que Enquanto produtor, na sua qualidade de produtor um, Subiu ascendeu à elite desse esse, um, campeonato, não é? e uh, mencionávamos os gift, mas ele trabalhou sobretudo com gente como um, os YouTube, uh, Coldplay uh, uh, e, e fez trabalhos pontuais para um, outros artistas. Com uh, eu acho que o, o Hino tem essa condição de enquanto produtor trabalhou com quem lhe pagou muito bem e com quem ele próprio quis trabalhar. <risos> ah, nesse, os, uh,
2: os Talking Heads estão claramente nesse segundo capítulo, não é? Era a banda exatamente. certa. Para eles explorar qualquer coisa Para aquela altura e, fe- e fizeram discos incríveis
1: E, portanto, ele trilhou um, um, um caminho Tão próprio Que dispensou essa obrigatoriedade De ter que andar na estrada uh, Semanas, meses, anos Sem fim uh, De maneira a, a poder sobreviver uh, E, portanto, f- fez isso muito bem É por isso mesmo, um luxo a que eu não podia resistir. Eu vi a, a notícia primeiro um, no Twitter de que iriam ser anunciadas as datas para o South Bank Center. Acedi imediatamente ao, ao site do South Bank Center uh, e percebendo que a coisa iria ser anunciada. A bilheteira abriu primeiro para os sócios um, e eu fiquei ansiosamente à espera do dia em os sócios, que. Os sócios uh, do Brian
0: no Football Club? Ou... Uh, não, os não, sócios <risos> do
1: próprio South Bank ah, Center, okay. não é? E uh, eu fiquei uh, ansiosamente. A espera que a bilheteira fosse aberta ao público em geral eh, Para conseguir então Dois bilhetes Para uh, o, o primeiro dos concertos E eu, eu debati-me E pensei, vou ao primeiro ou vou ao segundo? <risos> um, e pensei, não, vou ao primeiro Porque será o mais genuíno uh, E por outro lado, ainda fico Se calhar com uh, noite livre Para ver mais qualquer coisa Noutro sítio qualquer uh, E ali no South Bank Center Há sempre muita oferta cultural Portanto, quem sabe uh, Se não acrescente mais alguma coisa nesta rápida da viagem a Londres, que acontece, se a memória não me falha, no final de outubro, 30 de outubro.
0: Bem, é isso. Uh, aliás, os outros concertos que vão a cidades, por exemplo, como Veneza, ou Trek, mas não, não há muitas uh, cidades nesta direção, uma direção mesmo assim uh, contida e também uh, isso ajuda a ser uh, este acontecimento, o regresso aos palcos e aos discos, uh, como dizer, de uh, Brian no Voltamos já a seguir para a nova parte do no nosso programa de hoje. Precisamos de falar. O CEO dos Grammys, e se calhar começamos por aqui, sim, os Grammys têm um CEO, um, confirma recentemente a entrevistar à Rolling Stone que esperam que este ano haja canções produzidas por inteligência artificial submetidas para as nomeações nas diferentes categorias um, das estatuetas que não são douradas, estas para não dos, dos Grammys. Para, para, para são umas grafonolas é, brilhantes. Teadas, né? um, <risos> umas grafonolas prateadas. Um, há, há aqui um, um, um lado no no que me parece. Mais do que foi óbvio dito nesta entrevista É que me parece um, um subtexto uh, E que tem a ver com uma espécie de preparação uh, uhum. Dos Grammys para o, o futuro Ou seja, tantas e tantas vezes a indústria da música Foi acusada de, ser, de ter sido apanhada em contrapé uh, Que provavelmente desta vez estará uh, A tentar perceber <risos> com o pé como, à é frente. Que, como é que se pode Pelo menos precaver para, uhum. para que o, o, a mesma acusação Não, não surja em breve, não é? Sim, uh, há uma entrevista, de facto, essa que tu dizes e, e que, que partilhamos no nosso no
2: nosso laboratório de trabalho, que é o nosso grupo do é WhatsApp, uh, que uh, a dada altura abre janela para um documento de 76 páginas que define os critérios de elegibilidade para os gremis na próxima edição. E, de facto, a inteligência artificial está lá, a entrevista, naturalmente, Parte desse ponto e alargam e analisam ao detalhe. E o que me parece querer dizer o CEO, o CEO do, dos Grammys? De facto, é estranho falar em CEO dos Grammys, mas de facto. <risos> mas mas já até a América
1: tem um CEO, porquê é que não <risos> Grammys um CEO? Agora
2: tem um e preocupam que daqui a uns tempos possa vir a ter outro, mas pronto, não, não falemos disso hoje, que já lá, fui, já lá esteve a tomar conta da loja. Bom,. Hum, esta ideia de ter a inteligência artificial presente nos gremis, mas, para já, apenas como coautor autor ou uh, adjuvante, a Sim, ideia uma ferramenta, é, é, um é como ferramenta, eu creio que até faz sentido, porque, apesar de eu ser tudo menos um especialista nestas questões de, de tecnologia de ponta. Nós já trabalhamos com ferramentas que, de certa forma, podem, se podem enquadrar neste universo da inteligência artificial. Há algum tempo há uma série de programas que nos ajudam a chegar mais depressa, onde pretendemos, e de certa maneira creio que alguns deles, se não são exatamente a inteligência artificial, já o pronunciavam, pelo que há ferramentas digitais a serem usadas na produção musical, que uh, não deixam, de, 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 que permitem uh, aos músicos chegarem onde querem chegar e que não roubam, ou não ofuscam, ou não afogam as autorias. Ora, uh, são adjuvantes, são ferramentas, e, e tela, ter, ter estas ferramentas como passíveis de série utilizadas não me choca. O que me começa a assustar, Mas tantas vezes nos assustamos com tantas coisas, ainda há dias falava sobre como o mundo se assustou com os joelhos do Elvis quando eles se mexeram ao som do Hound Dog em 1956 e depois ver os joelhos a mexer deixou de assustar muita gente. A coisa aqui naturalmente é um bocadinho, é eticamente diferente de um shake shake de joelhos, mas a inteligência artificial claramente está a conquistar espaço de manobra em muitas áreas da atividade humana e a criação para estar a ser uma delas ter prémios que destacam a criação a alargar a sua elegibilidade à presença da inteligência artificial, para já como ferramenta parece-me bem, eu temo é que se um dia a inteligência artificial tomar conta da construção e da criação e editar as modas, nunca mais ganhamos nada.
0: Hum. Rui, há, há aqui um... Um pormenor, que eu não acho que seja só um pormenor o, o, Este CEO De que temos falado Chama-se Harvey Mason Jr. E é também ele Um, um songwriter, um escritor de canções E um produtor por e direito produtor, próprio isso. E ele próprio conversava que Um o que o Nuno dizia que, que já andou a perto do, da utilização Da inteligência artificial nas suas próprias composições Como ah, lá, como um, uma ferramenta que, que auxilia a chegar a um, a um determinado uh, caminho. Vês também isto, como como eu estava a dizer há pouco, uma espécie de profilaxia já uh, feita pelos Grammys para que consigam, de alguma forma, encaixar já a, a inteligência artificial antes que ela se possa tornar um, um problema e que levante questões uh, sobre a legitimidade, a autoridade, a originalidade, uhum. etc, etc.
1: Claro que que sim, claro que sim. E e, aliás, vejo os grêmios neste caso a posicionarem-se atempadamente, começando ou iniciando aqui uma discussão. Ao ao estabelecerem estas regras, eles vão impor esta discussão. Ou seja, há uma ideia de que é importante discutir limites. Nós, eu volto aqui ao exemplo da, da, da imprensa. Habituámos ao longo dos anos A ler disclaimers Em peças publicadas Na imprensa do género Esta notícia foi alterada Perante novos factos à hora X Ou o o jornal Y Ou a revista Z Pôde viajar para realizar Esta reportagem A convite da instituição A ou B Ou da marca Qualquer que que possa ser Portanto Sempre fomos vendo Estes disclaimers, eu pergunto-me se por exemplo Se a partir de agora Se uma reportagem, uma notícia Uma entrevista de alguma forma tiver A inteligência artificial Como uma das suas ferramentas De realização, será que não Deveríamos começar a a, a ler Esse tipo de disclaimer Até para percebermos A diferença entre uma coisa que É produzida apenas por Mão e mente humana e outra Que terá esse tipo de Intervenção e eu penso que é isto que os grémios estão a, a, a tentar fazer, mapear um, a, a, a participação da inteligência artificial na, na música que é produzida contemporaneamente Eu li ontem mesmo um, um texto muito divertido Do nosso grande amigo Ted Gioia um, Sobre o Dan um, e, e era basicamente uma confissão Como ele também se tornou Fã uh, Da banda um, Que nos deu O belíssimo Adja, por exemplo E dizia ele A dada altura que Começou lentamente ao longo dos anos Ele que fez parte de uma tribo jazz Mais intransigente e que via No Stilidan uma banda pop Começou a entender A profunda ironia Das letras e e sobretudo A capacidade dos músicos Que tocavam nas sessões Dos discos do Stilidan Como algo que os elevava acima da média E depois acabava o texto e aí Ligo isto à, à questão da inteligência artificial um, A dizer como aquele tipo de musicianship um, Aquele tipo de capacidade técnica Foi sendo empurrado Para fora dos estúdios um, Graças à progressiva Entrada da, da tecnologia E dizer o que não é, não é E não é todo discurso de velho um, Mas ainda recentemente A propósito do Hip Hop 50 Eu tive a oportunidade de mergulhar Num rabbit... Em busca do de, de Herbie Flowers E da linha de baixo Que ele criou para o Take a Walk on the Wild Side do Lou Reed A convite do David Bowie um, E de facto Ter este tipo de músicos De absoluta exceção um, Era uma mais-valia E essa mais-valia não há remédio uh, nenhum a fazer uh, A tomar para isso Não há antídoto um para isso Foi-se perdendo um, Porque, enfim, custa dinheiro Chamar estes músicos para o estúdio Custa dinheiro alugar o estúdio com capacidade Para os gravar, etc E resolver tudo dentro das máquinas In the box, acaba por ser mais fácil Portanto, é inevitável que os Grêmios Precisem de encontrar uma forma De acomodar Esta existência que é inultrapassável Neste momento um, É mais do que óbvio que se vai tornar uma ferramenta coadjuvante. E não há muito tempo eu ouvia um letrista em Portugal a dizer que já usa a inteligência artificial para procurar as rimas certas, para conferir que está tudo certo com as métricas das coisas que escreve etc. E na verdade todos o vamos fazendo. Quando eu, eu, por exemplo, quando quero traduzir uma uma declaração em inglês para uma situação que possa usar no meu texto, uso muitas vezes uh, o, o Deeple. Depois dou as minhas uh, afinações, claro que sim, mas lá está, estou também a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para aquilo que produzo uh, e isso era inevitável que acontecesse com songwriters também. E portanto, o, os Grammys estão a fazer o que lhes compete, a preparar o caminho do futuro. Algo que a indústria de discográfica... é
0: é, Exatamente, essa é que é a parte, se calhar, aqui mais. Exato. aquilo que a é notícia um estudial, é isso, não é?
1: Tem, tem um uns Exatamente contrário Veja-se o que aconteceu quando o Napster entrou em cena não é Reagiu-se completamente contra Ou quando o sampling entrou em cena Reagiu-se completamente contra Ou quando uh, o autotune entrou em cena uh, Enfim, era a asteria absoluta No que é que isto vai acabar Com o papel do cantor, etc etc Portanto, temos que estar preparados para isto Porque, como eu dizia há bocado Eu acho que já não há é mesmo volta a dar
0: Ninguém vai parar isto com, com, há apenas, com as mãos
2: Há apenas aqui um senão para os gremis Tendo em conta o historial das e também dá alguns prémios, eu não sei se a ferramenta necessária é a inteligência artificial ou a falta de inteligência artificial. É burrice natural, mano. É burrice natural. Pronto, acho que
0: para manter. Eu até
2: pensava que ia dizer outra coisa a aqui.
0: Imagina agora os Grammys dobrarem as categorias, ou seja, o melhor álbum de sorte. Ai, mas isso pode acontecer. O de, de, de Feito por Pessoas com Mais de 40 anos e menos de 42. E dois cães ah, em casa. Em inteligência artificial e um sem ser se é com a inteligência artificial, não é? Que é uma coisa que pode acontecer. Bom, citando hum. também os Stilly haja o que houver, cá estaremos para a semana, mas é um haja com H no, no caso. E teremos novo programa Então no próximo domingo Até lá podem sempre ouvir e subscrever o podcast Às vezes que bem entenderem Passando pela RTP Play Ora assim sendo bom domingo E uma boa semana Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis Sobre música e arredores Eu Agora na Antina 3 precisamos de falar.